0: So hat man das gedealt, damals Mitte der 90er. Er hat verschlafen,
1: hieß es, seitens Therapeutler. Tatsächlich ist er dann, äh, glaube ich, drei Wochen später in Wien aufgetaucht. So viel ungewöhnlicher war, dass es für beide Mannschaften nach dem Match nur eine gemeinsame Dusche gab. Lola spaniert, heutiges Thema, die legendärsten Promi-Transferkracher der österreichischen Bundesliga und den Start macht dabei ein Russe, der in Tirol sesshaft wurde. Harald, wer ist das? Stanislav Tschechessow, legendärer Tormann. Wechselte mit 32 Jahren von Spartak Moskau nach Innsbruck und es war wirklich eine sehr erfolgreiche Ära, die er da auch mitgeprägt hat.
0: Zwei Tage vor Heiligabend ist der Transfer dann final eingefädelt worden und der damalige FC Tirol-Präsident Bodenseer hat es als Riesenkriegskind für uns alle bezeichnet, diesen Wechsel und tatsächlich mit
1: dem Stani sind die Tiroler dreimal österreichische Meister geworden. Von 1996 bis 2002 trug er das Trikot der Tiroler, aber was man so ein bisschen auch vergisst, ich meine, wie gesagt, er war schon 32 Jahre alt, der hatte auch eine wirklich durchaus erfolgreiche Zeit vor seinem Österreich-Engagement. Ja, vor allem
0: äh, im Tor von Spartak Moskau ist er zweimal Sowjetmeister und zweimal russischer Meister, gewesen, hat er noch für die Sowjetunion im Nationaldeam gespielt und dann danach für Russland im Nationaldeam gespielt. Der war bei zwei Weltmeisterschaften dabei. Er war bei zwei Europameisterschaften dabei. Also das war einer der, der größeren Torhüter in der russischen Geschichte. Vielleicht nicht körperlich, weil nur
1: 1,83 groß, aber ansonsten für Österreich hat es auf jeden Fall damals geleitet, für die österreichische äh, Bundesliga. Vor Czesow schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und in der Verteidigung, äh, die leiten wir gleich mal ein mit Neven Subotic. wechselte 2021 ins Ländle nach Alltag, das sich da mittlerweile so ein bisschen zu einem Romy Hotspot äh, Alten der entwickelt hat.
0: War bei weitem nicht der erste, wenn ich mich an Obasi erinnere, wenn er mal noch gehabt. Ailton, Seelias, ähm, Sidney Sam. Sydney Sam ja.
1: äh, Neven Subotic war auch da. Er war auch da, er hat jetzt keinen bleibenden Eindruck wirklich hinterlassen, da war eher der, die Transfervermeldung, das war schon das große Highlight. Sportlich war er im Grunde eben schon am, eher am absteigenden Ast, ist auch aus der türkischen Super League gekommen von Denis Lisboa, wenn ich das richtig ausspreche. Äh, mhm. Und hat dann im Grunde aber nur zehnmal für die Altacher gespielt, keinen Treffer erzielt, nur ein Eigentor gegen den Lasker dazu äh, verbuchen und das war es dann, also die größte. Zeit, die hatte damals eben beim BVB zweifacher Meister unter Jürgen Kopp und dann eben auch noch das Champions-League-Finale 2013 gegen den FC Bayern, das ja dann schlussendlich auch verloren wurde, aber trotzdem ganz große Ehre, die er da mitgeprägt hat im Pott. Unterm Strich kann man nicht viel mehr von Subotic also sagen, anders sieht die Situation bei unserem nächsten Kicker aus, denn das war im Grunde die Legende der 90er Jahre, fußballerisch, aber auch optisch. Trifon Ivanov. Ich
0: glaube, in Österreich kennt jeder Mann, der sich oder jeder Mensch, der sich für Fußball interessiert, Trifon Ivanov, wenn man ihm ein Foto zeigt, oder?
1: Ja, weil ich meine, sein Foto ist ja damals schon 1994 um die Welt gegangen, sein Panini Pickel. Das hat ja äh, dann schon auch Kultstatus erlangt und äh, er hat sie ja dann im Grunde auch mit der Nationalmannschaft Bulgariens hat er auch richtig abgeliefert. Bei dieser WM in den äh, USA ist er äh, vierter geworden, hat er wirklich auch eine goldene Ära des bulgarisch bulgarischen Fußballs mit einem Deutschkowisch äh, mitgeprägt und Lechkov auch, ja. Dann kam es zu diesem doch sehr Orgentransfer nach Wien, muss man
0: sagen. Ja, er ist damals aus der, aus der Schweiz gekommen, dann letztendlich war er vorbei Xamarx Neuchâtel. Ähm, und war schon eine Sensation, dass Trifon Ivanov da äh, für den Eskarabit äh, zu gewinnen war. Äh, unter anderem ja auch deswegen, weil er in seiner Heimat schon zwei Tankstellen besessen hat. Und äh, daher. Nusa, der äh, amante tankstellen großmeister Österreichs, wie auch immer man es bezeichnen mag, ähm, da er als Privatsponsor mit aufgetreten ist und den Transfer eingefädelt hat, der sich dann doch äh, ziemlich in die Länge gezogen hat ähm, am Anfang. Also die, die erste Agenturmeldung, die wir zu dem Thema gefunden haben, äh, da, ich zitiere, ist gestanden, nach Trifon Ivanov, an dem die Grün-Weißen ebenfalls interessiert sind, hielt man zu Beginn vergeblich Ausschau. Er hat verschlafen, hieß es seitens der Rapidler. Tatsächlich ist er dann. Äh
1: glaube ich, drei Wochen später in Wien aufgetaucht und gesagt so, Diese Disziplinlosigkeit hat sich ja so ein bisschen auch wie ein roter Faden durch seine Ära bei Rapid gezogen. Es ist ja dann auch eher ein unrühmliches Ende geworden äh, gewesen mit dem Abschied. Da war Ernst Doko-Bild dann nicht mehr wirklich amused mit äh, den Aktionen von Trifon Ivanov auf dem Platz, aber auch abseits. Ähm, dennoch hat er auch eine extrem erfolgreiche Zeit bei den Hütteldorfern mitgeprägt, ist Meister geworden 1996 und eben auch äh, Teil dieser legendären Truppe gewesen, die 1996 eben auch ins Finale des Cup- der cup Siegerbewerbs Bewerbs eingezogen ist. Da hat man dann im Finale gegen PSG den Kürzeren gezogen. Trevor evonhoff ist äh, später noch für zwei andere Wiener Vereine aufgelaufen.
0: Was, äh, wirklich? Richtig? Da war noch was, für ja. Für den FK Austria-Wien, da hat er, wenn ich mich recht erinnere, mit Herbert Gager die schnellste Innenverteidigung äh, Europas gebildet ähm, und dann später auch noch für den äh, fac und tatsächlich auch noch für den fafat zwischendurch.
1: Im Grunde äh, bitteres Ende 2016, dann viel zu früh verstorben. Trifon Ivanov mit 50 Jahren, aber seine Geschichte leben natürlich auch heute noch weiter. Einen Platz haben wir in der 3 er noch offen und den bekommt Milan Fukal. War 2008 der Königstransfer der Kapfenberger und das war mehr als ein Kurzaufenthalt in der Obersteiermark. Das war und ich glaube, so viel kann man schon spoilern.
0: Einer der wenigen dieser, dieser ganz großen Namen, die nach Österreich gekommen sind, die auch
1: langfristig ihre Leistung gebracht haben. Also von 2008 bis 2011 äh, in Kapfenberg unterwegs gewesen, 93 Spiele gemacht, damals Kapfenberg in die Bundesliga aufgestiegen und das war eben wirklich so der, der spektakulärste Neuzugang, den man da ähm, verzeichnen hat können. Das war sogar ein einziger HSV-Rekordtransfer, wechselte damals 2000 für die fürstliche Summe von 2,9 Millionen Euro von Sparta Prag äh, zu den Hanseaten und eben dann ein paar Jahre später zu den Kapfenbergern. Ähm, was man so ein bisschen auch vielleicht vergessen hat, der kehrte 2013 wieder zurück. Der blieb nämlich für fünf Jahre im Unterhaus bei Esternberg in der Landesliga und hat da so ein bisschen auch seine Fußballerkarriere ausgehen lassen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Harald, äh, ehemaliger EM-Teilnehmer. Äh, wir switchen von der Abwehr ins äh, Mittelfeld und starten dort mit einem Welt- und Europameister Thomas Icke Hessler. Mit 37 Jahren kam er nach Österreich, um Austria Salzburg zu retten. Tat er dies auch, Harald? Äh, gewissermaßen, ja. Ähm,
0: erstens einmal... Welt- und Europameister, der hat über über 100 Länderspiele für Deutschland bestritten. Ähm, als er damals zu Aus der Salzburg gekommen ist, da haben sie ja eine okay Niederlagenserie hingelegt, glaube ich, zum zum Saisonstart. Sechs, sechs Niederlagen in sechs Spielen? Ja. ja. Ähm, davor war er, für die, die sich nicht mehr erinnern, er bei 1860 München und da war das Ende ein bisschen unrühmlich. Also da hat sein damaliger Trainer Falco Götz über ihn gesagt, Thomas Hessler hat das, Pro das große Problem, loszulassen. Ähm, es wird dem Thomas schwerfallen, ohne diesen wöchentlichen Ablauf mit dem täglichen Training und dem Spiel am Samstag leben zu können. Also, er hat ihm nahegelegt, seine Karriere zu beenden, aber war der Meinung, er schafft das nicht, der Hessler. Also hat er dann auch nicht. Er sollte halt dann einfach nach Salzburg <lacht> gegangen.
1: Ja, dafür hat er auch gut abgeköscht. Die Rede war damals von einem Jahresgehalt von 700.000 Euro. So ein bisschen hat es ja auch gleich mal einen Schwung gebracht, diese Verpflichtung von Thomas Hessler. Denn in den ersten drei Spielen hat man mit Hessler sieben Punkte geholt. Danach ging es aber eher bergab, war auch des Öfteren verletzt. In Erinnerung bleibt aber sein Tor gegen Udinese in der zweiten Runde des UEFA Cups. Und damit hat man eben auch den Aufstieg fixiert gegen die Italiener.
0: Weil du das, das Jahresgehalt angesprochen hast, äh, Thomas Hessler, vor seiner Unterschrift bei Oster Salzburg, hat er mit äh, dem FC Wacker mhm. verhandelt. Der ist damals aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, äh, es ist da dann aber an den
1: finanziellen Vorstellungen von <lacht> Hessler gescheitert. Verständlich, also 700.000 ist ja kein Bämmel, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber trotzdem eben auch eine ganz große Legende, die damals in Österreich aufgelaufen ist. Weiter geht's in unserer Ansaparnia mit dem wohl bislang letzten wirklichen Weltstar der österreichischen Bundesliga, Dejan Savicevic. Schütteldorf stand 1999 Kopf, als der 32-Jährige nach Wien wechselte. Was war das für eine Zeit? Keine
0: glorreiche im österreichischen Fußball <lacht> grundsätzlich. Um, der Savicevic, äh, davor ja Riesenstar beim, beim AC Milan, ist dann äh, im, im Sommer, bevor er in Hütteldorf gelandet ist, in seine Heimat zurückgekehrt zu, zu Rotterstein Belgrad und war nicht so leicht zu überzeugen, davon nach Hütteldorf zu wechseln. Also zuerst war man sich im Grunde einig, dann hat sich Savicevic Bedenkzeit erbeten, äh, hat gemeint, seine Frau will jetzt eigentlich nicht mehr die Kinder <lacht> mit den Kindern nach Wien übersiedeln, sondern äh, in der Heimat bleiben. Und dann war Rapid Manager Ebner ähm, in, äh, in äh, was damals noch, Jugoslawien? Nein, natürlich nicht mehr. Ähm, Montenegro höchstwahrscheinlich, in, in oder? Montenegro ist oder sie waren in Belgrad, das äh, schließt sich <lacht> mhm. mir nicht ganz ist Bis 1 Uhr in der Früh äh, hat er mit Savicevic und äh, dessen Manager äh, Tatalovic verhandelt. Äh, da sind nämlich dann auf einmal plötzlich noch einmal äh, finanzielle Forderungen aufgetreten, die bei der letzten Einigung nicht mehr, von denen noch keine Rede war. Ähm, am Sonntagvormittag wollte dann Ebner zurück nach Wien fahren, hat er schon erklärt, der passt, Transfer gescheitert, das wird nicht stattfinden. Ähm, während er dann versucht hat, Benzin aufzutreiben, <lacht> hat sein Telefon geklingelt und das ist dann doch noch Einigung erzielt worden.
1: Ja, und das war schon auch ein wichtiger Transfer damals für die Rapidler, die im Grunde im Offensivspiel kreativlos agiert haben, damals Ende der 90er. Das hat sich dann eben aber auch in den Jahren mit Savicevic immer wieder gezeigt, denn äh, das Problem bei Savicevic war waren eher die Spiele, die er eben nicht absolviert hat und das waren doch einige war er immer verletzungsbedingt passen hat müssen und dann hat Rapid, war war gefüllt blank in der Offensive. Das war so ein kreativloser Haufen abseits von Dejan Savicevic. Das ganze Spiel war auf Dejan Savicevic im Grunde ausgerichtet. Und ich finde noch immer das beste Beispiel so ein entscheidendes Spiel damals. Man war es, ich glaube eh 1999 oder 2000 gegen Sturm Graz, wo man im Grunde mit Savicevic in die Partie gegangen ist. Nach elf Minuten hat man 2 zu 0 geführt, dann hat sich Savicevic verletzt und man hat die Partie 3 zu 2 noch verloren. Und da war man im Grunde in diesem Titelrennen gegen Wacker Innsbruck, oder den FC Tirol, äh, dann auch draußen. Das war irgendwie, finde ich, so bezeichnend für diese Ära von, von Rapid unter Dean Savicevic. Aber ganz ehrlich, change my mind, Harald, aber für mich ist Ilchenio der kreativste Kicker, der jemals in der österreichischen Bundesliga gekickt hat. Sag mir einen kreativeren. Ich habe jetzt, wir haben vorher darüber gesprochen, ich habe sogar gesagt, vielleicht sogar der Beste, aber er ist für mich der kreativste Kicker, naja, der jemals in der österreichischen Bundesliga gespielt hat. Kreativität war Chalminia schon auch nicht
0: so schlecht unterwegs.
1: Ja, ja, okay, aber man das von den Skills her, Chalminia, aber von der Kreativität, das Auge, Spielintelligenz, ähm, Räume zu sehen. Da hat es keinen besseren, da hat es davor und danach keinen, davor tue ich mir schwer, aber danach hat es keinen besseren gegeben. Naja, das diskutieren wir noch ein
0: anderes Mal. Mm. Ähm, von, für mich bleibt äh, bei Dejan Saviccio immer noch ein Zitat über seiner Zeit in Österreich. Die Maschine kann den Schmerz nicht sehen.
1: <lacht> ja, bei seinem Debüt ähm, kamen über 10.000 Gegenaufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz und es gab auch ein Trikot-Problem, denn man hatte einfach noch keine Trikots mit äh, der Beflockung Dejan Savicevic. Das war, glaube ich, Anfang Juli und man wurde da vertröstet auf Mitte August. Also auf das war man, glaube ich, einfach auch nicht vorbereitet. Aber wie gesagt, Dejan Savicevic, ein ganz großer Kicker der 90er Jahre, Champions-League-Sieger mit Ma Milan. Europapokal der Landesmeistersieger mit Roter Stern Belgrad und dann eben um die Jahrtausendwinde seine Karriere in Wien-Hütteldorf ausklingen lassen. Neben Saviciewicz geht es gleich prominent weiter. Giuseppe Gianini war 1996 im Grunde der Königstransfer von Sturm Graz beziehungsweise, genauer gesagt, wenn man ehrlich ist, von Hannes Kartnick. Der Wechsel, der schlug wirklich auch hohe Wellen, nicht nur in Österreich, sondern auch in Rom. Ja, die haben das nicht so geil gefunden, dass... Äh Giuseppe Giannini äh, verlässt Der war 15 Jahre im Grunde bei den, den Profis. Er hat gemeinsam äh, mit Herbert Prohaska einen Titel geholt für die Roma. Wahnsinn. Eigentlich Wahnsinn. Keinen Scudetto, aber Coppa Italia hat er eben dreifacher Cupsieger in Italien geworden mit als Roma. Aber dann hat er sich... Scheinbar zerstritten mit dem damaligen Roma-Präsidenten Franco Sensi. Und dann kam es eben zu dieser einmaligen Chance, einen, damals ja wirklich einer legendären italienischen Fußballer nach Österreich zu lotsen. Und dann gab es eben wirklich diesen Tausch, das prachtvolle Stadio Olimpico gegen die doch eher rustikale Krum. Ja, wie du sagst,
0: ich meine, der war bei der, bei der Heim-WM 1990, war der Stammspieler Italiens, der hat fast 50 Länderspiele für Italien gemacht, also Giuseppe Giannini war schon eine, eine große Nummer. Ähm, hat dann auch zum, zum Einstand dem Kartner gleich versprochen, äh, ich will Sturm zum ersten Titel verhelfen. Ähm, Supercup-Sieger sind sie gleich geworden. Genau, großartig, Stop. ja. <lacht> ähm, und auch, um ein bisschen zu, zu erklären, dass... Ist ja in Wahrheit noch gar nicht so lang her, aber wie, der, wie die Dinge damals so geregelt wurden, war ähm, ein Teil der Vereinbarung bei dem Transfer, dass es ein Abschiedsspiel äh, äh, gegen die als Roma gibt äh, von Sturm Graz und äh, alle Einnahmen Giuseppe Giannini dann behalten darf. Das Spiel hat aber nie stattgefunden.
1: <lacht> so hat man das gedealt. Damals <lacht> Mitte der 90er. Aber
0: ja. auch, weil Giuseppe Giannini bei Weitem nicht so lange in Graz geblieben ist, wie er ursprünglich vereinbart.
1: Ja, es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also, Giuseppe Giannini war ein prominenter Transfer, aber der ging eben auch in die Sturmgeschichte als Astreiner Transferflop ein. Also, der hat im Grunde einfach nicht funktioniert, hat auch Ivy <lacht> damals schon so ein bisschen kommen sehen, der bei der damals bei seiner Ankunft eben auch in richtig in Osim-Manier geantwortet hat, naja, einem Wettel wird Giannini nicht ersetzen können. Äh, Zu Info, Arnold Wettel damals in dieser Sommertransferphase zum FC Porto gewechselt und dann hat es eben diesen, diese Lücke gegeben, die Giuseppe Giannini ähm, ersetzen sollte, beziehungsweise auffüllen sollte und das hat eben dann nicht ganz äh, funktioniert und äh, ich habe schon angesprochen, Grum statt Stadio Olympico gibt eine ganz äh, nette Anekdote aus dem Buch Mythos Grum, 100 Jahre Stammplatz, da hat er, der Giuseppe Giannini über die legendäre alte Wirkungsstätte von Sturmgras folgendes gesagt. Die Umkleidekabine war nicht so bequem. Ich musste meine Sachen an einem Nagel statt an einem Kleiderbügel aufhängen. Der wurde für mich neu reingeschlagen, weil alle anderen Plätze in der Kabine bereits belegt waren. Viel ungewöhnlicher war, dass es für beide Mannschaften nach dem Match nur eine gemeinsame Dusche gab. Naja, ja. solange das Wasser warm war, meine Güte. Was, ähm. Aber wirklich, beim, beim Graser Derby haben sich dann wirklich da die Sturm- und die GRK-Kicker unter der Dusche wiedergefunden?
0: Also solange ich unterhaus Fußball gespielt habe, war das gang und gäbe.
1: Was, wirklich? Ja. Okay, sogar in, in der Jugend hatte ich äh, zwei verschiedene... Was? Ohne Scheiß? ja. Das kommt immer wieder vor. Also Entschuldigung, du bist natürlich auch eine andere Generation, also in den 80er Jahren schon. Entschuldigung, ich war, <lacht> bin nicht in
0: der Red Bull Akademie wie du groß geworden. Ne? Genau, ähm. ja. Ähm, ja, jedenfalls die, die Liebe zwischen Hannes Katnick und Giuseppe Giannini hat sich ja dann auch äh, relativ schnell erledigt äh, gehabt einmal. Da hat es im, im Frühjahr dann ein Interview gegeben, das äh, im News von Giuseppe Giannini, äh, wo er gesagt hat, der will eigentlich äh, im Idealfall sofort weg und hat äh, zur Mentalität der Österreicher Engstirnigkeit zum Quadrat gesagt. Und hat über Hannes Kartnick gesagt, er ist ein Mensch, der oft Meinungen von sich gibt, die er sich vorher besser zweimal überlegen sollte.
1: <lacht> ja. Hannes
0: Kartnick hat am nächsten Tag dann ein Interview gegeben und hat gesagt, Giuseppe Giannini. Ist mir egal geworden. Wenn er gehen will, soll er gehen.
1: <lacht> und er ist dann auch gegangen <lacht> im Sommer 1997. So, äh, wir machen weiter, denn wir haben auch einen Ballon-Tor-Gewinner im Angebot. Uh, Oleg Bloching komplettiert nämlich unser Mittelfeld der Ukraine. Ukrainer holte sich 1975 den goldenen Ball und wechselte 13 Jahre später zu Vorwärtssteier. Was war das bitte für ein ein Transferkracher?
0: Völlig absurd. Also, wenn Oleg Blochim ist, was der für den ukrainischen Fußball ist, glaube ich, braucht man niemanden, niemanden erklären, ja. wenn gleich es dann äh, zu seiner aktiven Zeit ja noch Teil der, der UDSSR war, ähm, für die er über 100 Länderspiele absolviert hat. Der ist viel mehr Dynamo Kiev Legende, als der geht eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, der hat über 266 Tore geschossen für Dynamo Kiev Und war dann ja erst äh, der dritte Sowjetfußballer, der in den Westen wechseln durfte. Und äh, kurioserweise der dritte, der in Österreich gelandet ist. Nach äh, Anatoly Sinchenko und Sergej Schablo, die beide bei Rapid gelandet sind. Und Rapid wollte ja Oleg Blochin auch unbedingt verpflichten. Aber Vorwärtssteier hat das Rennen gemacht. Äh, Oleg Blochin hat davor in äh, Linz, glaube ich, bei einem was war das, Promi, Altherren, weiß nicht, Altstar-Fußballturnier mitgespielt. Das hat, Dieses Turnier hat einen Sponsor, nämlich
1: Möbel Leiner und der war gleichzeitig Hauptsponsor von Schleier. Und dann eben hat eben auch Spielerberater Robert Tich auch noch eine Rolle gespielt und haben, haben Sie wirklich diesen Transfer-Coup unter Dach und Fach gebracht und dann wechselte... Ein ehemaliger Ballon d'Or Gewinner 1988, um das eben auch nochmal einzuordnen. 1974 hat äh, dem Ballon d'Or äh, Jörn Gräuf gewonnen, ein Jahr nach Oleg Blochin, Franz Beckenbauer. Also um das eben auch diesen Status von Oleg Blochin wiederzugeben, ähm, das war eben damals eben auch nicht so einfach aus der UdSSR nach Europa, also in den Westen zu wechseln. Er hat das damals auch so begründet, er wollte schon auch in seiner Zeit früher mal zu einem größeren Group wechseln, aber das war nicht wirklich möglich, denn er hätte im Grunde vollständig äh, emigrieren müssen und seine Familie und äh, zurücklassen müssen und im Grunde wäre damit auch seine Nationalteamkarriere zu Ende gewesen. Also das war damals eben auch eine komplett andere Epoche und ähm, Trotzdem, natürlich legendär dann dieser Wechsel von 1988 bis 1989, dann bei Vorwärts-Steier. Ich es auch noch immer geil, der war vor ein paar Jahren dann auch in Steier, als er ins, in die Jahrhundert gewählt worden ist. Und er hat über die Wirkungsstätte von Steier gesagt, viel hat sich nicht verändert. Und hat <lacht> da hat im Grunde auch recht, diesen, diesen Kultstatus des Steierstadions, das hat man sich ähm, aufrechterhalten. Um noch einmal zu, zu verdeutlichen,
0: der ist ja 89, hat der Steier dann verlassen und dann hat es ein Abschiedsspiel gegeben aus der Sowjetnational 11. In Kiew haben sie gegen eine Weltauswahl gespielt vor über 100.000
1: Menschen. Also, Oleg Blochin, einer der ganz Großen der 70er und 80er Jahre. Defensive und Mittelfeld steht, wir machen weiter im Sturm. Ein Schuss, ein Tor, ein Ainton. Der Kugelblitz schlug 2008 in Alltag ein. Wie hast du. Ah, Ilton generell in Erinnerung. Leicht übergewichtig. Ja, aber das war im Grunde durchgehend in seiner aktiven genau, Karriere. Das war bei habe Werder, ich Werder Bremen schon, schon mal, so in Ja, ja eh, Aber das war, das war ja nicht nur bei Alltag, sondern wirklich der aus, mit, mit Werder Bremen ähm, Meister geworden, Torschützenkönig geworden, wo es immer auch dieses Thema des Gewichts gegeben hat bei Ilton. Und äh, dann wechselt er mit 35 Jahren. Von Metallurg Donetsk zum SCR Alltag. Zwölf Spiele, sieben Tore, ein legendäres Interview. Bitte. Er kam, sah und er meckerte, Harald. Nach Spiel 3. Ich bin 35 Jahre alt und habe lange Fußball gespielt, aber ich habe noch nie ein Spiel wie heute gesehen. Für mich ist das keine Profimannschaft, das ist nicht Profifußball. Das wohlgemerkt nach Spiel 3.
0: Er hat dann aber doch noch ein paar Tore geschossen in Österreich.
1: <lacht> ja, ich ja, aber trotzdem. Also, wie gehst du mit einem Teamkollegen um, der nach drei Wochen gefühlt dann so ein Urteil fällt? Über die Mannschaft, in der du selbst ja auch Teil bist. Du bist Profifußballer. Ja,
0: schwierig wahrscheinlich. <lacht> ähm. Vielleicht war er ein bisschen isoliert, ich weiß nicht, aber ich
1: glaube, grundsätzlich ist er ein lustiger Typ, oder? Ich glaube es auch. Ich meine, er ist ja auch ein gern gesehener Gast in Trash-TV-Formaten wie Let's Dance oder auch im Dschungelcamp, hat er für viele Schmutzler gesorgt. Wir haben ja gemeinsam damals die Staffel uns angesehen, Harald, sind auf der Couch gelegen und haben uns amüsiert über die Anekdoten, die uns da Ailton wiedergegeben hat, oder? Kannst du dich noch erinnern? <lacht>
0: keine einzige Trash-TV-Sekunde <lacht> mit Ailton äh, gesehen. Schade. Aber
1: sie noch äh, relaxt? Re re re
0: re ja, danke. Die, die Karriere von Ailton äh, ist ja völlig komplett vogelwild gewesen, wenn man sich die Vereine anschaut, oder? Ja, also, also hinten raus, äh, <lacht> <lacht> da war ja alles dabei. Ja. Also beschiedenes roter Stern, äh, aus Duisburg, Metallurg, alltag, dann wieder Metallurg, dann Brasilien, dann war er ja was in China irgendwo. Würdingen, Oberneuland, dann wieder in Brasilien, dann Hassia Bingen. China, ja. Er hatte, was? Oder? Entschuldigung, der Na, Buch. Hassia Bingen ist in Deutschland. Also,
1: aber er hat eine Station in China. <lacht> ja, ja, habe ich vorher gesagt, aber ja, also Entschuldigung. Ist, ist, ist eh auch okay. Ich ja, das waren so viele Und Deswegen passt ja? das schon. Ja, also sagen wir so. Ähm, nach seiner Zeit bei Werder Bremen ist es eher bergab gegangen mit Ailton. Also der Transfer, dieser Move damals, ich glaube es war Schalke, ähm, gab ein wunderschönes Foto von Ailton auf einem Pferd äh, mit Schalke Trikot. Und äh, ich glaube, ab diesem Foto ist es bergab gegangen bei Ailton, aber dennoch eben absolute Kultlegende im deutschsprachigen Raum. So, machen wir weiter. Neben Ailton machen wir nämlich mit einem fünffachen Torschützenkönig La Liga's weiter, Hugo Sanchez. Der wechselte mit 37 Jahren vom, äh, zum FC Linz und das wohlgemerkt in die zweite Liga. Das wäre gefühlt in etwa so, als würde heute Karim Benzema zum GAK wechseln. Und einmal mehr, beziehungsweise es hatte auch Jürgen Werner seine Finger im Spiel.
0: Richtig. Fünfmal in Folge Torschützenkönig in der Liga gewonnen. Für Atletico und Real. Also, Komplett krank. Irre. Ja. Äh, ja. Ja. Ähm, und äh, hat dann mit seinem, war damals äh, dann in seiner Heimat in Mexiko bei Atlante äh, engagiert. Die haben eine Österreich-Tournee gemacht, unter anderem gegen den Last gespielt und äh, da dürfte dann dürften dann die FC Linz-Verantwortlichen
1: sich gedacht haben, Fra Fra Frauen kostet nichts. Ne? Ja. Hat sich eben auch Jürgen Werner. Also der hat da, glaube ich, auch die Kontakte so ein bisschen dann auch geknüpft und äh, dann kam es zum, zu diesem Transfer.
0: Genau. Und äh, offenbar hat äh, ja, eigentlich die, eine Sportagentur das alles alle Kosten übernommen, nur die, die Wohnung und das Auto musste der FC Linz zahlen.
1: Also ist man eigentlich sehr gut ausgeschieden, sehr guter Deal.
0: Und? Ein Highlight habe ich noch gefunden, ja. Entschuldigung. Bitte. Uh, damaliger FC Linz trainer Heinz Hochhauser der hat, keinen Bock auf hat in der Kabine eine Umfrage gemacht von seinen Spielern, ob das okay ist für sie, wenn Hugo Sanchez kommt. Und zwei junge Stürmer
1: haben nicht aufgezeigt. Ronny ja, Oder? Ich weiß, es ist nicht übermittelt. Ach so, okay. Aber Ronny also Brummer ja damals eben auch im Kader vom FC Linz, also der war im Grunde der, der Star-Stürmer nach dem Abgang von Christian Stumpf, mit dem man ja eigentlich wieder glaube ich, den, den Wiederaufstieg angepeilt hätte. Der wechselte dann aber zu Rapid und dann hatte man eben noch einen Platz offen, den hat dann eben Hugo Sanchez eingenommen. Ja, äh, 500 Leute beim ersten Training. Ja, aber so der ganz große Hype ist dann gefühlt auch ausgeblieben, denn ähm, bei einer Auswärtspartie beim VfB Mödling damals mhm. kamen nur 200 Zuschauer. Also das war eben auch eine sehr triste Kulisse für einen ehemaligen Weltstar, wie es Hugo Sanchez war. Zum Abschluss unserer Ansapanier darf er natürlich nicht fehlen. Weltmeister und Spieler der WM 1978 Mario Kempes. Der war gar nicht mal so alt, als der nach Österreich kam.
0: 31 Jahre alt. Ne? Ähm Doppelpackschütze im WM-Finale 1978 bei der Heim-WM als Argentinien Weltmeister wurde. Sick. kennt neben Maradona und diesem anderen.
1: Mm, the GOAT.
0: Ja, wie heißt ja. der? Inter Miami jetzt, glaube ich, spielt er jetzt. Ja, Oder Lionel Messi. Und der Klassiker. La Pulga. Okay.
1: Ja, genau. der wird den amerikanischen Fußball revolutionieren, aber egal. <lacht> Bin überzeugt davon. Ja. Ähm, <lacht> Er ist zur Wiener gekommen, aus Spanien von Herkules. Herkules Alicante und dann eben auf einmal bei der Wiener Und er blieb auch wirklich lange in Österreich. Also sechs Jahre kickte er dann nicht nur für die Wiener, sondern auch für St. Pölten und für den Kremser SC. Und seine erfolgreichste Saison erlebte er 1989-90 15 Tore in 35 Spielen in der österreichischen Bundesliga für St. Pölten, damals in der Torschützenliste. Gibt ihr diese Torschützenliste? Platz 1: Rodax, dann Walter Knaller, dann Peter Packhold, dann Jan-Age dann Andi Ogres und dann eben Mario Kempes. Etwas weiter hinten: Andi Herzog, äh, Slatko Granscher, eine. Nein, eh, Slatko Gransche. Nico Granche ist das Sohn. Ja. Slatko Granscher und Nestor Gorosito.
0: Unglaubliche Zeiten. Das war wirklich um, heftig. Äh, von von, von äh, Mario Kempis ist das äh, Zitat überliefert an seinem ersten Tag in, in Wien. Das war im Jänner 1986. Als ich aus dem Flugzeug stieg und die Kälte spürte, wusste ich, dass ich in Wien bin. Hat auch damals ein... Äh, einen sehr guten Deal gegeben ähm, mit der, der Pro Sport GmbH. Die hat äh, quasi alle Kosten für Mario Kempes übernommen und hat mit der Wiener den ausgemacht, dass sie einfach 22 der Zuschauereinnahmen kassiert dafür. Starker Deal. Ja. Starker Deal. Und Mario Kempes hat dann die, die große österreichische Fußballwelt kennengelernt, als er dem, dem äh, Spiel der Vienna gegen Post SV auf der Hohen Warte beiwohnen durfte. Es war immer aber so kalt, dass er in der Sprecherkabine Platz genommen hat.
1: Ja, wieso nicht. Das waren eben auch noch andere Zeiten und äh, dennoch fühlte sich der Werner mhm. scheinbar noch verbunden. Denn zum 125. Geburtstag war Mario Kempes auch zu Besuch auf der Hohen Warte. Also auch da wird äh, diese Verknüpfung immer wieder mal. Leben gelassen. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Und für alle, die sich jetzt denken, na, da fehlt der, da fehlt der, wo ist der Paniker, bla bla und, und irgendwas. Keine Sorge. Ich glaube, wir müssen noch eine zweite Variante einer Alster-Anser-Panier machen. Aber für heute ist Schluss. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines paniert.